0: مرحبا أعزائي المتابعين موضوع الحلقة لهذا اليوم تاريخ التصميم الداخلي العصر الإغريقي الجزء الأول يقدمها الدكتور أحمد أبوهاني تخصص تصميم داخلي حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص التصميم الداخلي من أكاديمية استروغانوف الحكومية في موسكو عام 1996 كما أنه عضو في المنظمات الدولية في مجال التصميم الداخلي وفي لجان التحكيم لتخصص التصميم في العديد من المؤسسات التعليمية نحن برعاية تهبوب تجربة منزلية مطلقة محاضرة اليوم عن الحضارات الكلاسيكية اليونان وروما كانت هناك مجموعات عديدة من المساكن إذ أنها تطورت على الحافة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط ومما أوجد الأسس التي نمت عليها الحضارات الأوروبية فيما بعد لهذا فان مصطلح عصور ما قبل التاريخ ينطبق على هذه الثقافات لانها لم تترك اي تاريخ مكتوب مفصل وتداخلها الاولي مع التسلسل الزمني من الجزء الاوسط للتاريخ المصري القديم الثقافات المينيائية والميسينية تطورت المجتمعات المينيوية على جزر صغيرة في بحر إيجه وجزيرة كريت وعلى البر الرئيسي لليونان ابتداء من عام 2000 قبل الميلاد وأن مصطلح مينوان مشتق من اسم الملك الاسطوري مينوس إشارة إلى المجتمع الذي يدعى أنه جاء من آسيا الصغرى اللي هي تركيا الحالية حيث أنه بنى مجموعة متفرقة من المستوطنات في جزيرة كريت تقدر حول العشرين بلدة أو مدينة صغيرة ولكل منها قصرها الخاص ويقدر عدد سكانها بنحو ثمانين ألف نسمة مستقرين مهتمين بالزراعة والصيد ويفترض على أنه لهم اتصال ما مع المجتمع المصري على الرغم من عدم وجود دليل واضح على تأثيره قصر كنوسوس كشفت الحفريات عن طبقة تلو الأخرى من مدن المينوية أو المينائية إذ أنه دمر كل منها إلى بناء المستوى التالي ولم يتبق سوى آثار هياكل اللبن ولكن بقايا القصور المتسعة بذاك الوقت كانت أكثر حيث كان الحجر هو مادة البناء الأساسية أشهر هذه القصور وأكثر اكتماله قصر إكنوسوس في جزيرة كريت ويعتقد أنه قصر للملك مينوس وخلفائه في عام 1450-1400 قبل الميلاد وأن إطلالته معقدة ومربكة نتيجة العديد من عمليات إعادة البناء حيث أن الجهود الأخيرة في الترميم أدت إلى إنشاء اجزاء تعطي فكرة عن شكل المبنى عندما كان مأهولا والمخطط عبارة عن تكتل فضفاض حول منطقة مفتوحة مركزية كبيرة على جانب واحد يوجد مستوى أدنى من الغرف الضيقة وربما يكون أساس المتاهة الأسطورية حيث كان من مفترض أن يتم الاحتفاظ بمينيتور خاص بها تؤدي السلالم إلى الطابق العلوي من الغرف الأكبر من خلال المرور فيها التي يعتقد أنها غرف احتفالية في القصر وأن العديد من الغرف ضيقة أو صغيرة ولكن توجد غرف أكبر منها أثار لأعمدة قائمة بذاتها متباعدة بطريقة توحي بأنها كانت تدعم العوارض الخشبية لهيكل السقف يوجد على الجانب الآخر من المبنى مجموعة من الغرف الأصغر بما في ذلك مجموعة من ثلاثة مستويات يبدو أنها كانت المقر الملكي وتوجد سلالم وملاعب إنارة تؤدي إلى غرف تحتوي على آثار من اللوحات الجدارية ويظهر من خلالها توفر قاعات الدرج المرممة وغرفة العرش في مشاهد منها الجزء الداخلي البانثيون روما معبد روماني لجميع الآلهة الذي بني في الفترة من 118 ل 28 ميلادي وعبارة عن هيكل مقبب يحتوي على مساحات داخلية مذهلة قطر 142 قدم والارتفاع المطابق للداخل ترتيبا هندسيا رزينا بينما يضيء ضوء النهار المتدفق من العين الفتحة المستديرة في الجزء العلوي من القبة على الفضاء الداخلي. وفي مشهد اخر اعاده بناء الملكه ميجارون لقصر في كنوسوس كريت 1400 قبل الميلاد وكمان في مشهد غرفه العرش في قصر كنوسوس كريت 1400 قبل الميلاد واللوحات الجداريه المتقنه مع صور الحيوانات تتناقض والنباتات مع بساطه الارضيه الحجريه والمقاعد والعرش الحجري المنحوت استخدم كل من ميسينا وتيرنرز مصطلح الميسينية لتحديد القصور المدمرة على البر الرئيس اليوناني والتي يعود تاريخها إلى العصر البرونزي المتأخر 1600-1250 قبل الميلاد وتم وضعها على أرض مرتفعة ومخطط لها بجدران تحصين للدفاع ويتم وضع أحجار عملاقة مقطوعة بشكل خشن بدون ملاط لتشكيل صالات وغرف معقدة بتعلوها أماكن ذات حجارة مائلة إلى الداخل والتي تلتقي لتشكيل سقف حجري وجود ما يكفي من الأعمال الحجرية على قيد الحياة لخطط إعادة البناء وبتعطي نفس التخطيط المعقد والمتاهات التي تمت مواجهتها في قصور كريت وتؤدي البوابة إلى ساحة محكمة تحيط بها أعمدة من ثلاث جهات وعلى الجانب الرابع واجهة القاعة الرئيسة للقصر وهي غرفة كبيرة تسمى ميجارون مع دهليز خارجي ورواق داخلي كان هناك موقد مركزي دائري وأربعة أعمدة تدعم هيكل سقف خشبي وعرش مرتفع يوضع في وسط جدار جانبي واحد وكانت الارضيه مرصوفه بالبلاط المزخرف وتشير الاثار الباقيه الى جدران ذات نقوش زخرفيه ملونه ولقد قيل انه في ملحمه هوميروس الاوديسه فان الاحداث المحيطه بعوده البطل اوديسيوس تحدث في مثل هذه الضخامه في قصر في ايثاكا تشير الخطه المتناسقه أو المخطط وموضع الميجرون فيما يتعلق بالفناء الأمامي إلى بدايات نهج رسمي وضخم للتخطيط وكشف التنقيب في مواقع المدن عن مجموعات متراصة من المنازل عادة ما بتكون من أربع أو خمس غرف مجمعة على طول الشوارع الضيقة أو الأزقة المتعرجة دون خطة رسمية تعطي البلاط المطلي والفخار واللوحات الجداريه فكره عن مفردات التصميم لثقافات بحر ايجا، ولكن لا توجد قطع سليمه من الاثاث اليومي او غيرها من المصنوعات اليدويه، وتوحي باحساس اكثر اكتمالا بالعاميه الداخليه للمنازل، وتم تدمير جميع المدن في جزيره كريت حوالي عام 1400 قبل الميلاد ربما بسبب الزلازل. استمرت الحضارة الميسينية حتى وقت ما بين 1200 إلى 1000 قبل الميلاد عندما نزحت بسبب هجرة الغزاة الدوريين من شمال اليونان اليونان جلب الدوريان والأيونيون المهاجرون والغزاة إلى اليونان أنظمة البناء الخشبية الخاصة بهم ولكن يبدو أيضا أنهم استوعبوا جوانب العمارة القديمة في بحر إيجا وحتى عرض أثار التصميم المصري وكان لتطور الأبجدية اليونانية وما يتصل بها من نظام الكتابة حوالي 900 قبل الميلاد ومن الممكن الحفاظ على قصص هومري وغيرها جنبا إلى جنب مع سجل تاريخي مكتمل بشكل متزايد في من المشاهد لإعادة البناء لميجارون القصر في ميسيا اليونان عام 1500 ل 1300 قبل الميلاد كان الميجارون عبارة عن غرفة كبيرة مستطيلة أو مربعة مع موقد مركزي أسفل سقف مرتفع مع فتحة يمكن للدخان الهروب من خلالها، كان المدخل من رواق به عمودين مثل الأعمدة الداخلية يتناقص من تاج أكبر إلى قاعدة أصغر على الرغم من أنه نمط السقف غير معروف إلا أن انطباع الفنان يظهر أنه قد يكون مزين تزيين معقد وتجريدي بأنماط معينة ومطلية. طبعا تطور المعبد اليوناني من ميجرون بحر إيجا إلى الغرفة الرئيسية للقصر وبالتالي كان قصرا منزل إله القصر الوحيد هذا الذي حد كبير يتطلب المجتمع الديمقراطي لم تنج أي معابد خشبية ولكن يمكن استنتاج طبيعتها من المعابد الحجرية اللاحقة تدعم الأعمدة المتقاربة عتبات حجرية قصيرة مع سقف جملوني أعلى يشكل شريط السواقف أي أن هذه الأسطح أو السطح المعمد المنحوت ومن خلال تفاصيل تشير إلى نهايات العوارض الخشبية التي تشمل حتى نهايات محاكاة للأوتاد من النوع الذي يجب استخدامه في نجارة البناء الخشبي كانت وظائف المعبد اليوناني ضئيلة احتفالية أو رمزية بشكل صارم البنية بسيطة تصميمه يقتصر على نطاق ضيق من الاختلافات في الصيغة وكانت المساحة المغلقة للمعبد سيلا عادة غرفة واحدة أو غرفتين فقط مخصصة لإله أو آلهة كمنزل رمزي يأتي الشكل المرئي اللافت للمبنى من محيط الأعمدة المحيطة وإعادة ما تكون ستة أو ثمانية في الأمام والخلف مع صفوف إضافية من الأعمدة على طول كل جانب ما يشكل محيطاً كلياً من التكرار الإيقاعي أصبحت هذه الصيغة البسيطة فعالة من خلال مجموعة من الأجهزة بعضها دقيق للغاية لدرجة أنه لم يتم اكتشافه لعدة قرون الخاصية الأكثر شهرة والأكثر وضوح هي استخدام النمط الدوري وهو وسيلة منهجية لتنظيم العناصر وفقا لخطة متكاملة بعناية النظام الأقدر الأقدم والأكثر إثارة للإعجاب المسمى الدوري ويستخدم عمود بدون قاعدة ويرتفع من أعلى منصة ثلاثية الخطوات ستيلوبيت إلى تاج بسيط يتكون من قنفذ بحري دائري مع كتلة مربعة أو العدد أعلى العمود المدبب قليل من الأسفل إلى الأعلى مع إنحناء طفيف جدا أو انتاسس يتكون من شريط من الأسطح المعمد من السطح المعمد أعلى وله ثلاثة أجزاء عادي أرختراف إفريز مكوّن من ألواح متناوبة الأشكال الثلاثية التي تذكر نهايات العوارض الخشبية والميتوب الفارغ أو المنحوتة بينهما وما فوق الإفريز البارز أو عنصر التتويج ويتم أعطاء كل هذه الأجزاء أبعاداً تعلق وحدة نمطية أو وحدة بناء على قطر العمود في أوائل معابد النمط الدوري حوالي 550 قبل الميلاد كما هو في بي وهي مستعمره يونانيه في شبه الجزيره الايطاليه وكان ارتفاع العمود حوالي اربعه اضعاف ونصف قطره فقط، تم تغيير هذه النسبه تدريجيا في العمل اللاحق في مواقع مختلفه حيث وصل ارتفاع عمود البارثينون الى ثمانيه اضعاف القطر ويتم عمل تباعد ما بين الاعمده ونطاقات السطح الخارجي وحتى اصغر العناصر كمضاعفات او اجزاء فرعيه للوحده الذهبيه وبتظهر العماره اليونانيه ايضا معرفه تامه لنظريه التناسب ذات الاهميه الكبيره في العماره المصريه والنسبه الذهبيه على سبيل المثال تم التخطيط لمعبد البارثينون في اثينا والذي يعتبر عدل اكثر كمالا بين المعابد اليونانيه اللي هي من 447 ل 432 قبل الميلاد بمساحتين داخليتين لكل منهما نسبه نسبته الذهبية 1 واحد الى 1.618 واحد ويتناسب ارتفاع الامام الامامي مع مستطيل له نفس النسبة الذهبيه بينما يتيح تباعد العمود اكتشاف سلسله من العلاقات المتناغمه المتصله وبنشاهد من خلال البارثون ايضا العديد من الانحرافات الاكثر دقه عن الانتظام الصارم والتي تسمى التحسينات والتي تميز بانجح المعابد اليونانيه ويتم تباعد اعمده الزاويه بشكل اقرب الى جيرانها من التباعد المعتاد بناء على الوحده النمطيه التي تحكم التكوين بالاضافه الى ذلك تم العثور على الخطوط الافقيه لمنصه القاعده ستيلوبات منحنية لاعلى في انحاء انحناء طفيف وتميل الاعمده الى الداخل قليلا كما ان الخطوط السطح الخارجي منحنية ايضا وتعمل هذه التحولات الطفيفه من الانتظام الكلي على تصحيح التشوهات البصريه او المنظور التي يمكن ان تجعل الخطوط المستقيمه تبدو منحنية او راسيه الى منحنية كما انها تقدم جوده جماليه للمباني ويمكن ان يطلق عليها انسانيه في تحويلها الدقيق للأشكال بعيدا عن الدقة الميكانيكية البحث قدم هذه المادة الدكتور أحمد بوهاني تابعونا كل سبت الساعة الرابعة بتوقيت القدس على كافة المنصات السمعية كان معكم محمد الرانتيسي من بودكاست الكرياتف سنتر